0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a todos los que están aquí madrugando con nosotros en este espacio de contenido de People and Business. En verdad me da mucho gusto y siempre me motiva a ver a todos estos madrugadores que quieren escuchar nuevas, nuevas eh, nuevos conceptos y nuevas ideas. El día de hoy hablando de innovación. La verdad es que es un tema que lo voy a decir coloquialmente... Eh, cuando nos sugerimos algunas cosas en los negocios de qué deberíamos de hacer, creo que siempre sale esta palabra, es que debes de estar innovando, es que deberías de estar haciendo cosas nuevas. Eh, recientemente eh, estuve en una charla, eh, en un panel donde estuvo Ricardo Salinas Pliego y le preguntaron que qué era para él el tema de innovación y le hicieron una pregunta y coloquialmente dijo, me hicieron una pregunta muy rebuscada, la innovación es simplemente hacer cosas diferentes. Es, es eh, hacer algunos cambios. No, no, es no, no, nada, ficción no, no, nada o sea, entremos, a hacer cambios, entremos a hacer cosas que, que ayuden hacer la que eh, a, a estar en un lugar diferente. Esa es mi definición también. no, 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 de no, 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 de no, no, de no, 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 de no, 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 Qué gusto me da que estés en este espacio. Entraste a tambor batiente y me da mucho gusto, pero es que tienes mucho, mucho que compartirnos. Sea, eh, te, te compartí ya estos dos conceptos. Por un lado, el que dijo Ricardo Salinas, ¿no? Este, que es simplemente hacer cambios con esa sencillez. ahorita nos darás algunas recomendaciones. Y la mía, que es llevar un cambio eh, o llevar a la empresa a algún lugar diferente. Hoy el mundo, como bien nos lo compartiste ahí en el post de invitación, está, yo diría, no acelerado aceleradísimo, acelerado y lo que le sigue, Miguel. hoy están pasando cosas extraordinarias, cosas que están cambiando el rumbo de las organizaciones y que tenemos que estar pero totalmente eh, al día, también ya para cerrar mi, mi idea Miguel, creo que hoy la, la planeación que debemos de tener en las organizaciones tiene que reducirse en términos de tiempo ¿no? tú, tú te acordarás allá en, en el changarro donde trabajamos que había planeaciones a cinco años a 10 años, y yo creo que eso ya, ya es imposible, ¿no? ya, ya es una locura. Hay que planear a un año máximo, estar monitoreando periodo tras periodo y estar viendo qué está pasando. Y cierro diciendo, eh, y, y, y estar haciendo innovación, y estar haciendo cambios. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Danos una breve probadita de lo que vamos a platicar hoy de innovación, Miguel, por favor.
1: Este, bueno, primero gracias por la invitación, Judiel. La verdad es que te agradezco mucho al estar aquí y ser parte tu, de tu Es tu casa, es tu casa. Sí. Y hablando de innovación, concuerdo contigo en que innovar es hacer cosas de manera distinta, sí, pero tienen que tener un sentido de negocio, porque innovar por innovar no hace ningún sentido, Hay, tiene que tener un impacto para el negocio y para los clientes o el segmento al que servimos, si no, no es relevante. Súper.
0: Uh, Super pues La verdad es que qué bueno, qué bueno que nos precisas de esto. Ya nos darás algunas recomendaciones, este Miguel y, y bueno que vi, vi que moviste la cabeza porque sí el mundo está aceleradísimo y tenemos que entrarle. Además, este es, estas personas, perdón, dicho con todo respeto, ¿no? Que todavía no le quieren entrar a redes sociales, que no le quieren entrar a la inteligencia artificial, que no están entendiendo los cambios que están sucediendo. Híjole, pues la verdad, en buen plan, creo que sí se quedarán eh, hacia la parte de atrás del del viaje, del, del emprendimiento, ¿no? Porque hay que entrarle? Tenemos que entrarle, sí o sí, no hay de otra. Esto va a ser una ola enorme, enorme. Y otra vez me acordé de, hace algún tiempo, Miguel, tuvimos por aquí un psiquiatra, y siempre preciso que lo dije bien, aquí en un espacio, y decía que, nos, nos habló en la pandemia, y decía que los surfistas están esperando la ola más grande, porque ahí es donde pueden hacer las mejores piruetas, ¿no? Eh, no están esperando la ola chiquita. Y la pandemia nos trepó una ola bien grande. Pero ahora, ya ya, ya hablando un poco más en positivo, no por lo que pasó en la pandemia, esta, este tema de innovación y de inteligencia y de todo lo que se viene, de verdad, Miguel, es una brutalidad en el buen sentido y es una ola otra vez grande. Entonces, como buenos surfistas, o nos subimos o nos subimos, Miguel. Miguel, muchas gracias. Es tu casa. Bienvenido a People. Bienvenido a este espacio de webinar. Déjame dar unos avisos rapidísimo. Y ahorita ya nos arrancamos contigo, si eres tan amable. Justo, eh, en continuidad al tema que hoy tenemos de innovación. La semana que entra vamos a estar platicando con Elisa Bueno de inteligencia artificial en el marketing, que es otro tema también súper, súper interesante, que seguramente hoy, hoy Miguel nos iría dando algunos temas, algunos tonos de esto, pero lo vamos a precisar y aterrizar en temas de marketing. ¿Qué significa esto de incorporar la inteligencia artificial al marketing. Así que se va a poner bien bueno, vénganse la siguiente semana con Elisa Bueno y todos los viernes vamos a seguir ahí generando contenido. La próxima semana, la que sigue después de Elisa, tendremos otro, otro invitado que nos vendrá a hablar de cómo reconciliarnos con el concepto del dinero. Porque también esto es otro, otro tema importante. Siempre andamos pensando en que queremos mucho dinero y ya cuando lo tenemos luego no sabemos bien qué hacer o luego estamos medio peleados emocionalmente con el dinero. Entonces, vamos, vamos a tener una conversación bien interesante la próxima semana. Entonces, bueno, ahí, ahí vamos a seguir con muchos temas. Muchísimas gracias. Invitarlos al 28 de febrero, que tendremos nuestra reunión presencial de vinculación empresarial, el 28 de febrero, en la zona de la Condesa. Por favor, anótense. Denise ahorita eh, eh, pondrá los datos de contacto ahí en el chat. Y por los medios que ya conocen, búsquenos y con mucho gusto les hacemos un espacio hay una, hay, un, hay una lista, hay un espacio determinado, pero con mucho gusto los invitamos a esta reunión presencial del 28 de febrero. La semana pasada les dije que estaba bien contento porque ya estamos teniendo reuniones presenciales de consejo directivo. Y bueno, los que están ahí en consejos ya sabrán que se pone bien bueno. Los que ya fueron, los que van a ir apenas, les prometo que se va a poner bien, bien divertido. Porque además en presencia siempre tiene otro toque el tener estas reuniones de consejo directivo donde estamos ayudando a otros empresarios. Así que también quien quiere estar en alguna reunión presencial de consejo directivo nos avisa y con gusto le lanzamos la invitación y seguimos en los espacios virtuales también. El formato creo que quedará de alguna manera en híbrido donde tenemos reuniones presenciales y virtuales tanto de vinculación empresarial como de consejo directivo. Así que por favor, ahí nos escriben y les vamos compartiendo los, los espacios. Eh, les reitero, estamos en los preparativos de la, del evento grande que tenemos de vinculación empresarial tenemos la, la meta de lograr una reunión de cerca de 100 empresarios en donde podamos estar reunidos, el año pasado fueron casi 90, por eso ahora nos pusimos la meta de reunirnos 100 empresarios en este espacio de vinculación donde vamos a hacer algo de relacionamiento etcétera, y esta fecha está programada para mayo, ya en breve le estaremos compartiendo y para cerrar y ya no echar más rollo simplemente pedirles que nos sigan en redes sociales. Todo se llama People and Business o UD, el Guerrero Vega, un servidor. Ahí podrán encontrar mucha información y también se podrán vincular a todo lo que estamos haciendo dentro de esta comunidad, de esta tribu empresarial. Así que, de verdad, les agradezco mucho que estén por aquí a todos estos madrugadores, ya casi 50 madrugadores, Miguel. Miguel, déjame presentarte, déjame leer unas cuantas líneas de tu, de tu vida profesional y contigo nos arrancamos, por favor, para que ya nos hables de este concepto de innovación que de verdad a mí me parece súper atractivo. Miguel Chanona desarrolló sus habilidades en ventas, liderazgo, formación y desarrollo de talento, colaborando en dos empresas globales. En una de esas coincidimos, Miguel. Eh, líderes en el campo de la tecnología como es IBM y Microsoft, con experiencia en México, Centroamérica, Sudamérica y Turquía. Cuenta con certificaciones internacionales y nacionales en hipnosis, Ericksoniana, Coaching, Programación Neurolingüística Avanzada, Neurociencias y Design Thinking. Se especializa en la consultoría en ventas, otro tema también súper, súper atractivo. Váyanse al podcast, por ahí estuvimos platicando eh, de estos temas. Pero Miguel, de verdad eres un expertazo. Qué gusto haber coincidido allá en la IBM contigo. Y qué gusto que ahora estés también aquí en, en People and Business. Este espacio es tu casa. Miguel, dinos qué es innovación, por favor. Adelante.
1: Pues, eh, nuevamente, buenos días a todos. Eh, y pues vamos a, a platicar ahí. Me escucho, ¿verdad?
0: Está súper bien. Vamos,
1: a hablar, vamos a hablar de... Muchas gracias, Judith. Vamos a hablar de innovación. Y, y a través de te dice algo bien interesante, Judiel. El mundo está cambiando. Y, para algunos, el, y en algunas áreas el mundo pareciera que cambia a pasos agigantados, en otras... A lo mejor pareciera que va más lento, pero en realidad pues estamos en un mundo que es cambiante. Y, y de repente, eh, pues pareciera que nos pasa encima por todas las cosas que están sucediendo. Podríamos ver cuando surgió hace poco ChatGPT y la revolución que trajo. Y ahorita les voy a mostrar lo nuevo que viene con ChatGPT. Y, y es impresionante las cosas que hoy se están pudiendo hacer. Pero hay que ver nosotros cómo nos subimos a esa ola. Porque nos vamos a subir cuando hagas sentido de negocio. No es subirme a la ola, Simplemente por estar en la ola, por estar en el novedoso, por tener lo más nuevo. ¿Cuál es el impacto para nosotros como empresarios, como emprendedores, este, como empleados o como lo que seamos? Incluso como colaboradores. Cuando nos subimos a este mundo de la tecnología. Y empezamos por hablar de qué es innovación, diciendo que no es innovación. Ajá. Y, y ya hablamos, bueno, ¿qué, ¿qué es innovación? Es algo diferente para ti no es innovación, es parte de mi proceso, de la innovación sí, pero simplemente porque hice algo distinto, no estoy innovando, y ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro, de cuando como seres humanos hemos hecho cosas muy distintas y sin embargo, no hubo un proceso de innovación perfecto que es estético pues, si no es bonito pues, seguramente a los clientes no les va a gustar, pero no es que algo sea bonito, y, y por ahí escriben luego siempre con las tres veces, ¿no? bueno, bonito y barato, y es que no que las cosas sean bonitas, quizás el prototipo no sea tan estético, pero pues algo que sea atractivo generalmente va a llamar la atención, que brinde una utilidad fundamental, que esto que estamos proponiendo en realidad tenga aplicabilidad en nuestra vida personal, o que tenga aplicabilidad en el mundo de los negocios. Porque emplea tecnología de punta, es innovador, no necesariamente. Si la utiliza y toma ventaja de ella, qué bueno, pero no necesariamente por usar las últimas tecnologías, se está hablando de un proceso de innovación, que sea novedoso. Es importante también en el proceso de innovación la novedad, siempre y cuando esta cumpla con un propósito que es que las cosas tengan un valor y un valor de negocio. La innovación per se no es un momento específico en la vida, que hoy me levanto, y hoy acabo de innovar mientras me estaba bañando o cuando llegué a la oficina. La innovación es un proceso. Y es un proceso que va a ocurrir cuando yo voy viendo en el mercado qué es lo que ya existe y qué necesidades están o cubiertas o parcialmente cubiertas. Es decir, hay áreas de oportunidad latentes que no se han abordado correctamente o que no se han abordado y entonces para mí surge una oportunidad eh, de negocio. Y lo vemos, por ejemplo, a los que ya estamos más viejos, ¿verdad? pues muchos a lo mejor tenemos una cuenta de high five. Y de repente llegó Facebook y, y pues lo desbancó. Y las dos parecían ser cosas muy parecidas. Sin embargo, pues se colocó mucho mejor porque descubrió otras cosas. Facebook, que a lo mejor no tenía high five. Y entonces cubrió mejor las expectativas de las personas, y fue que se detonó. Y redes sociales hemos tenido muchas, y cada una cubrirá sus nichos de negocio en particular, ¿no? Twitter ahora X, pues, cubre ciertas particularidades. Red, yo tengo este cuenta en todas las redes sociales y yo no veo a TED como un sustituto por lo menos hoy, de lo que es eh, X. Ajá. Yo me anuncio en, en muchas redes sociales, sin embargo, el público que resuena y cada una de las redes sociales y los mensajes que recibe son diferenciados, porque no son los mismos clientes, sino están buscando los mismos, las mismas cosas. Eh, las diferencias de edad, el tema de estas redes, entonces, bueno, tenemos que entender dónde está nuestro nicho de mercado para podernos dirigir a ese nicho en particular. Y retomando este punto de innovación, ¿eh? cuando nosotros cambiamos del telégrafo hacia el teléfono, hay un proceso profundo de innovación. ¿Por qué? Porque si sí, el telégrafo nos permitía comunicarnos. Uh -huh. Pero yo no hablaba directamente con la otra persona. Mandaba un mensaje y ese mensaje llegaba y volaba codificado y llegaba y se interpretaba y eran mensajes muy cortitos. Tenía un corto, pues, quizá, excesivo para su momento, pero era como nos comunicábamos. Cuando surge por primera vez el teléfono, y entonces podemos comunicarnos con la otra persona y podemos comunicarnos ya de manera hablada. Hay un proceso de innovación porque se cubren otras necesidades. Yo, está la inmediatez de cuando yo estoy hablando con la otra persona. Puedo expresarme de una manera distinta de lo que podría hacer a través de mandar un mensaje en un telegrama. Y creo que todos hemos aquí vivido de repente que cuando lanzamos un mensaje en, en WhatsApp, no hay una entonación de voz, no estoy comunicando otro tipo de emociones que podría estar comunicando cuando estoy hablando. Bueno, eso del teléfono lo vino a ocurrir. Y los primeros teléfonos que unos agmatoses, enormes los que estaban en las paredes. Y después hubo un proceso. Yo no le llamaría tanto de innovación, porque hicimos algo distinto, sí, hicimos un teléfono mucho más portátil. Y en la casa de ustedes tenía un cable que era como de 30 metros y se lo podían llevar a la cocina o al segundo piso. Este, pero era el mismo teléfono. Me servía exactamente para lo mismo. No había un cambio en funcionalidad. Solamente que ya no estaba atado a la pared. Y ahí viene otro cambio. Una innovación y es cuando surgen los primeros teléfonos que van en los automóviles. Y que a quienes le tocaron verlo, se escuchaban bastante mal. Uh -huh. la señal porque era por radiofrecuencia, no era tan buena pero estaba tratado o a tu casa o a tu automóvil en cualquier otro lugar en realidad no había manera que te pudieras comunicar y sí se innova porque ahora se puede uno mover eh, por diferentes partes de la ciudad cuando uno vaya en el automóvil cuando viene una ola de innovación muy fuerte uh. cuando surgen los teléfonos celulares a mí me tocó tener un ladrillo como el primero que ven aquí, el, el blanco que está más pegado hacia la izquierda. Y me acuerdo, o sea, la pila creo que le duraba como, ya en llamada, como 15 minutos. Y yo lo tenía que ir cargando ahí sus baterías. Y de por qué el teléfono era enorme, pues las baterías costaban un montón. Gapes se innova. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado a ningún lugar. Puedo tener y estar en donde sea con este teléfono. Y después empieza la, la miniaturización, Pero no hay una aportación real Ah, o, dif, o diferenciada a la que me otorgaba un startup a los otros. Solamente la parte del tamaño era mucho más pequeño, sí, pero en realidad la funcionalidad sigue, la funcionalidad sigue siendo la misma. Y de ahí haremos surgir los primeros teléfonos inteligentes. Este, estaban los BlackBerry y estaban... En, creo que era de Palm sacó su primer teléfono. Yo me acuerdo que cuando... Creo sacó su, su teléfono que era con una Pampilot. Y yo fui y lo compré. Y dos días después sale el, el primer iPhone. Uh -huh. Entonces yo tuve que ir y decir que mi teléfono no funcionaba del CES para que me lo cambiaran. Y ya tuve mi primer iPhone porque solamente tenía dos días con él. Y ahí hay, hay un cambio profundo en la innovación. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros esfuerzos en innovación que se habían hecho, por ejemplo, con la creo o otros dispositivos. Este ya no tenía un teclado eh, fijo, no importaba el idioma yo configuraba el idioma y el teclado que me aparecía y hoy me aparece es del idioma que yo quiero hablar yo me quiero cambiar a portugués cambio mi teclado, si me quiero cambiar a inglés cambio el teclado y cambia la verificación que hace por ejemplo de palabras en el autocorrector Pero luego a lo mejor no está bueno y nos hace trucos por ahí pero adicional a eso a tener un dispositivo en el cual yo pudiera hacer llamadas, ya tenía un navegador web ya podía ver mi correo, ya podía tener música, ya podía tener notas, ya tenía una calculadora ya podía ver el clima entonces ya tenía, se eh, te podía hacer fotografías podía ver películas bueno, fue una pantallita muy minúscula, pero hubo un cambio significativo y en ese cambio significativo, cuando se innova de esta manera como Apple lo hizo en este momento que sí retomó de muchos lados conceptos y después los agrupó en uno solo, sí, entonces te creó una nueva categoría y se conoce esto como un océano azul. Porque no hay competidor. Y en el momento en que Apple hizo esto, no había un solo competidor que hiciera lo que Apple estaba haciendo. Había esfuerzos aislados, parecidos, pero no como lo hacía Apple. Y entonces te quedas de repente sin competencia. Y pues se toca poner las reglas del juego. Cuando tú haces eso, te vuelves en quien pone las reglas y establece cómo se va a comportar el mercado. Y pues creo que muchísima gente quería tener un teléfono como esto, se agotaban, recordarán las filas que se hacían para conseguir uno de estos teléfonos. Pero estar ahí no es para siempre. Porque el proceso de innovación va a continuar. Y habrá gente que va a hacer cosas iguales o mejores que las que nosotros estamos haciendo. Y en esta ola de teléfonos celulares, pues creo que todos vimos esto, ¿no? Todos empezaron a montar en esta ola. Ah, y se montó Samsung, se montó Sony, se montó todo el mundo. Ajá. haciendo, en algunos casos, mejores teléfonos, con mejores cámaras, un sistema operativo que, eh, que a muchísimos disfruta, como es el Android. Incluso, hasta Microsoft se montó sobre esto. Un teléfono, desde mi perspectiva, que era bastante malo, y yo trabajaba en ese entonces, y nos obligaban a tener este teléfono, y la verdad es que nosotros, muchos de los empleados, éramos iPhoneeros de clóset, ¿no? Traíamos en el taco guardado, que no sonara y que no vibrara el, nuestro celular particular, que era un icon, y afuera traíamos el, el de la compañía. ¿Por qué? Porque su interfaz no era tan amigable como era el otro. Pero todo el mundo se montó en esta tecnología. Algunos sobreviven, otros ya no sobreviven. ¿Por qué? Porque no supieron adaptarse, no supieron leer y las características del mercado. Apple, eh, Microsoft perdón compra a, a Nokia la parte de telefonía celular. Pues le derongo un poco el gusto porque llegas a Tenadela y pues prácticamente eso es lo primero que, que termina vendiendo. Y cuando ya tengo muchos competidores, cuando muchos hacen, y no exactamente lo mismo, hacen cosas muy parecidas a las que yo hago, uh -huh. eso te convierte en un hotel rojo. Y entonces pues vamos a pelearnos por descuentos, vamos a pelearnos por precio. Ya mi diferenciador no está tan marcado. Y así nos va a pasar a todos nosotros, ¿eh? a los que estamos aquí como empresarios. De repente surgimos con una idea y esa idea es diferente y el mercado la reconoce y la premia y nos consigue y conseguimos buenos clientes, podemos poner nuestros precios. Luego hay mucha gente que de repente va a llegar, va a ver que esa es una buena idea, la va a adecuar y de repente pues, se convierte en un, en un gran competidor. Uh -huh. Hoy Apple será diferenciado en algunas cosas, pero en general pues, pues poca innovación está avanzando aparte de no. Lentes. Pero ahorita vamos a platicar un poco de ellos. Y cuando estamos con un tonos rojo, pues nuestros organizadores te van a reducir. Tenemos muchísima competencia. Quizá todo el mundo conozca estas dos marcas. Este o espero que las conozcan Kodak y Blockbuster. Kodak fue el dueño de todo lo que tenía que ver con rollos fotográficos. Un cercano competidor era por ahí Fuji, que estaban basados al verde y Kodak en el amarillo. Ajá, los que nos dedicábamos a la fotografía eran muy marcados estas tendencias. Ellos tenían rollos para blanco y negro, para color y para transparencia. Uh -huh. Hoy es una compañía que es poco relevante. Yo no sé si alguien las vea o muy difícilmente los vamos a ver en cámaras fotográficas. Blockbuster dominó el mundo de todo lo que eran los servicios de entretenimiento de películas en casa. Hoy, extinto. ¿Quién llega? Boba es el inventor del actor. De la tecnología de las cámaras digitales. Y siendo el, el, el inventor, el que patenta y crea toda esa tecnología, decide que no es el momento para el mercado. Y no la saca. Pero su competencia no. Canon y Nikon deciden que sí es el momento. Y lanzan las primeras cámaras digitales. Carísimas, por cierto, a mí me tocó, cuando yo estudiaba fotografía, me tocó ver este tipo de cámaras. que decía, wow, eran fabulosas pero eran muy muy caras y su capacidad era, era poca. Sin embargo, hoy el mundo está dominado por la tecnología de cámaras digitales y ya son cosas que es totalmente relevante. Incluso hoy Nikon y Canon tienen problemas para mantenerse relevantes. ¿Por qué? Porque entró un jugador que nadie esperaba que es Sony y Sony entró con cámaras que son en el eh, en el espejito, si le llaman mirror y hoy pues son cámaras de excelente calidad, no hacen el ruidito tradicional que nosotros estamos acostumbrados cuando tomamos fotografía y están empezando a desplazar las cámaras muy caras y abultadas que maneja el, el Nikon y Canon. Netflix surge eh, por una desavenencia en un consumidor. Una persona que, que renta películas en Blockbuster tarda en, en regresar la película donde la rentó y lo penalizan y está súper molesto. Y él decide que nunca más va a pagar y nadie más va a pagar por esto. Y entonces lanzan Netflix, como una compañía poco innovadora, tiene un gran diferenciador que la película te llegaba por correo y tú la regresabas por correo y no había mucho. Pero era muy parecido al modelo que tenía Blockbuster. Blockbuster ibas en este momento y sacabas tu película. Pones el diferenciador de Netflix y empieza a meterte al mundo del streaming. Y empieza entonces a grandes plazas productoras a comprarles material y empieza a crecer las grandes plazas productoras se dieron cuenta del negocio y empezaron a hacer lo mismo y entonces Netflix ya no se diferencia y está a punto de quebrar necesita innovar, necesita reinventarse ¿y qué hace Netflix en este momento? apoyándose en la tecnología utiliza inteligencia artificial para hacer un análisis ha utilizado básicamente algoritmos de minería de datos y lo que hace en este momento es entender qué cosas podrían hacerlo distinto y deciden que van a convertirse en una casa productora, pero para convertirse en una casa productora, tienen que tener algo que los diferencie, y el algoritmo les dice que el programa que podrían lanzar como programa principal por el éxito, éxito que ya tuvo, es House of Cards porque no es una serie original de Netflix ya había existido esa serie entonces deciden, y les dice que la persona correcta para hacerlo es eh, Kevin Space. Entonces, Kevin Spacey es la persona, también la coprotagonista. incluso les dice colores de, de vestimenta, tipos de corbata, fondos que se deben utilizar, etcétera. Todo esto es creado a través de, de inteligencia artificial, que no es tan avanzada como lo es hoy, y la hacen superar el programa. Y entonces Netflix se reinventa porque ahora convierte ya no en alguien que reproduce contenido de otros Es una propia casa productora que genera sus propias series. Y así es como, como ellos se te reinventan y bueno, pues ahora todo el mundo les está siguiendo los pasos y de repente tienen otra vez problemas para subsistir, ¿no? Cuando ya nos encontramos en un océano rojo, cuando ya la mayoría empezó a hacer cosas sino idénticas, parecidas a, a las cosas que nosotros hacemos, pues... Ahí estamos obligados prácticamente a innovar si nos queremos diferenciar Cuando no me han terminado de copiar, cuando acabo de lanzar, puedo seguir siendo eh, punta de lanza y, y seguir haciéndolo antes de que, que me alcancen. Pero, ¿qué características debe de tener la innovación? Porque todo, yo les decía, innovar por innovar, hacer cosas diferentes. Por hacer cosas diferentes no tiene sentido si no es para nuestros clientes o tienen un sentido de negocio. Primero. Lo que yo haga debe tener cumplir con tres características. Y la primera característica es que lo que yo esté generando, que puede ser un bien, que puede ser tangible, o que puede ser un servicio, uh -huh. que puede ser un nuevo proceso que estoy implementando, debe ser deseable para la gente. Creo que todos, a los que estamos más grandes aquí, nos tocó ver cómo eran los cines antes. Uh -huh. Hoy los cines tienen... un un comportamiento muy distinto hoy no solamente puedo reservar mi butaca puedo pedir la comida que quiero y cuando yo llego al cine está todo preparado, entonces eso va para un segmento específico del mercado, tiene que ser deseable tiene que ser posible de hacerse y lo tercero tiene que tener un componente que genere valor para mí como empresario para mí para crecer mi negocio y él te hable por el público, si sí es factible, pero no me genera valor o no le genera valor. a gente afuera, no tiene sentido ponernos a innovar simplemente por hacer cosas diferentes. Yo estaba en Microsoft en este momento cuando, y daba yo una plática, me acuerdo que me tocó dar una plática en, en Monterrey. Y hablaba yo de un tema Ajá. que hoy la tecnología ya permitía. Y decía, bueno, imagínate hoy, porque la tecnología hoy ya lo permite que tú puedas salir de tu casa y que cuando llegues al aeropuerto tu teléfono te sense de alguna manera y que lance una reservación de un taxi porque sabe la ciudad donde vas porque es capaz de leer tu, este, tu ticket de avión. Y que cuando tú llegues, él sepa que ya llegaste y entonces el taxi salga y te espere este, ya para llevarte a tu destino porque también ya conoce tu destino. Justo en esos momentos prácticamente... Está, está surgiendo en este momento Uber, y Uber surge también de una historia donde la gente eh, están en París, los fundadores de Uber, no logran conseguir un taxi para un evento, se frustrados y dicen, ojalá hubiera una aplicación en la cual yo pudiera pedir un taxi en este momento y llegara y aquí surge Uber, surge está basado en, en los Países Bajos, pero surge hacia la parte de San Francisco como compañía, y es cubrir una, una necesidad que estaba latente, que era insatisfecha y que uh -huh. muchos la padecíamos, uh -huh. pero no la vimos. No sé si alguien conoció por aquí en México, Yati, en Ciudad de México, uh -huh. que también fue muy parecido al surgimiento de Uber. Y esta persona lo que hizo fue creó una aplicación. Eh, en esta aplicación uno pedía un taxi, este cuate recibía la petición y hablaba a los sitios de taxi. Él hacía la parte de call de los servicios de taxi. Y te mandaba, te lo confirmaba y te lo mandaba a tu domicilio. Ajá. Entonces, no existía toda la tecnología que me hoy. Y fue un tiempo que todo, después se, se acabó este servicio. Uber en su momento fue deseable. Era factible de poder hacerlo. Y aportaba valor para el negocio. Hoy nosotros vemos OpenAI. ya que ha sido una revolución para todo el mundo. Pero quiero presentarles un video de lo que viene. Todavía no está liberado. De lo que viene ahora y de lo que va a poder hacer la inteligencia artificial. Ajá. Y esto que les voy a mostrar, seguramente a algunos negocios los va a potenciar y a otras carreras las va a poner en una situación eh, complicada. Esto es generado por inteligencia artificial completamente. Vean la textura del pelaje de los animales. Vean cómo se siente la nieve. Nada de esto es real. Sin embargo, pareciera que esto que estamos observando es real. Y hoy, a través de esta tecnología, lo que estaban presentando cuando lo lanzaron, están presentando tres animales que no existen en un río que no existe en la isla de Borneo. Pueden hacer tomas de drones, pueden hacer muchísimas cosas. Este astronauta no existe y la tecnología no es perfecta. Vean la textura de la piel. Ahorita van a ver por ahí las sombras, cómo las sombras no se corresponden. Ajá. Pero todo está creado ya por inteligencia artificial. Nada de esto y en realidad está existiendo y hoy abre un mundo uh -huh. para ciertas sí, áreas por ejemplo esto esto de dos barcos piratas peleándose en una taza de café Ajá. a lo mejor por aquí a, a Héctor Rodríguez que hace ratito lo vi por aquí para su cafetería puede se convertirse en un comercial interesante y esto lo puede hacer ya no hay las técnicas complejas que utilizábamos antes para hacer estos videos vean este en particular el gato va a tocar la nariz de esta mujer vean cómo se siente la textura pero vean, no sé si notan el error que tiene en las patas el, el animal. Voy a regresarle tantito. Vean la pata que toca la nariz. Este, ah, me regresa menos de lo que debía. Y como el gato, la, la pata se queda abajo y en otra pata arriba y el gato termina con tres patas. Entonces hoy la tecnología ya me permite hacer cosas. Si hay un nicho de mercado, que va a haber compañías que van a tomar ventaja de esto, no va a ser gratis obviamente pero va a haber áreas o, o profesiones que empiezan a estar en riesgo y tienen que innovar y tienen que ver cómo van a tomar ventaja de esto para seguir subsistiendo. Okay. Ideo, que es quien originalmente tiene este concepto de design thinking, busca cómo hacer el proceso de innovación, darle una estructura. Y Ideo lo que hace es que nos marca eh, tres fases principales. La primera es yo tengo una necesidad y hay una fase de ideación, una fase de exploración, una fase en la que a lo mejor lanzo cuestionarios al mercado para ver si lo que yo estoy pensando que, que el mercado necesita, en realidad sí si lo necesita. Este, importantísimo a sí, ti saber preguntar. Que la pregunta que yo lance no vaya a llegar la respuesta que yo estoy esperando. Ajá. Eh, eso es bien importante porque de repente, si una pregunta está mal elaborada, lo único que estoy haciendo es es justificar lo que, lo que yo creo que es lo que el mercado necesita y, y, y no va por ahí. Yo les cuento que hace poco que tuve que rehacer mi marca y yo estaba súper contento con mi marca y, y la quería muchísimo. Y una persona, yo la busqué y me dijo oye, necesito que me hagas una campaña y me dijo, no. Y yo, ¿Por qué no. Me dijo, porque tu marca es horrible. Yo no voy a hacer una campaña para una marca tan fea. Y la verdad es que a mí me dolió en ese momento que me lo hayan visto y, y de una manera tan cruda. Y yo dije, ¿pero por qué piensas esto? Me dijo, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a agarrar a 15 personas a ciegas que te digan lo que piensan de tu marca y 15 personas que tú conozcas que te digan que piensan de tu marca. Las personas que me conocían y que ya saben lo que hacía, dieron su opinión. Las personas que no me conocían, la opinión que daban era muy distinta. Dije, wow. A mí me dio una super aterrizada este, y entendí y tuve que ajustarme a eso porque entendía que estaba yo tratando de encontrar clientes en un mercado que no me veía porque yo no resonaba con ese mercado con la imagen que yo estaba proyectando entonces tuve que reinventarme y reinventar muchas cosas en, en mi proceso explorar es la fase inicial de todo proceso de innovación los primeros prototipos vienen en, en, en esta parte de, de explorar Ah, no son prototipos costosos con lo que tengamos a mano, se usan técnicas como eh, seis sombreros para pensar o técnicas como el modelo de Walt Disney, y se utilizan en esa etapa. Después ya viene una etapa donde sí, ya voy a crear los prototipos mucho más dignos, mucho más de lo que va a ser el producto real. Salgo al mercado y lo voy a probar ya de esa manera. Ya empiezo a crear lo que va a ser mi, mi servicio, mi producto. Eh, eh, mi procedimiento, porque no solamente se innova en productos tangibles. Y una vez que esto está probado que ya hice, por ejemplo, hoy que estaba tan de moda el tema de vi que no dañe el medio ambiente, vi que si tenga un segmento de mercado, que la gente lo va a recibir bien. Ahora sí, ya viene la última fase, que es la fase de implementación, que ya vi que financieramente también es viable. Ya implemento. Ya hago la construcción a gran escala y hago las campañas de marketing en la última parte para lanzar ya mi mi producto. Son dos amigos. Están, los dos viven en, en California. Uno vive en Los Ángeles, otro vive en San Francisco. El que vive en Los Ángeles quiere ir a un evento. Se ¿Sí? eh, sale de su departamento y se va con su cuate que vive en San Francisco, pero nunca platicaron lo suficiente para darse o ponerte de acuerdo que el otro no lo estaba dejando entrar gratis a su casa, que le iba a cobrar una renta. Entonces el otro llega, se establece, y el otro dice, pues págame. Y dice, no, pues no tengo dinero, porque ya me lo gasté todo en un ticket de entrada del evento. Este... Y están viendo cómo van a resolver el problema. Y se le ocurre que por qué, así como él, que no tenía todo el dinero para pagar un hotel, se vino con su cuate, ¿por qué no colocan una cama de aire en la sala? Y entonces colocan dos camas de aire en la sala. Por eso se llama Airbnb. Y tienen demanda. se llenan sus dos camas. Y surge una idea. Este evento se va a presentar también en Chicago. Entonces, hablan con gente de Chicago y consiguen que pongan camas de aire en sus departamentos y ellos ven los lugares. Y de ahí surge lo que nosotros hoy conocemos como Airbnb. Un modelo de negocio que fue disruptivo atendía una necesidad no cubierta es hasta cierto punto más barato que algunos hoteles otorga valor para negocios de gente que quiere tener una experiencia distinta al llegar a un cuarto de hotel y la tecnología permite que sea factible con sus cosas buenas con sus cosas malas pueden gustarnos o no gustarnos pero es un modelo de negocio que fue disruptivo y que otros han copiado uh -huh. y, y como yo decía ahorita es disruptivo y trae sus cosas buenas y sus cosas malas esto quizás me reconozcan San Miguel de Allende con su iglesia justo donde está tomada esta foto es de un hotel que existía enfrente el cual ya no existe ¿y por qué ya no existe? porque ha sido no tan exitoso el modelo de Airbnb que acabó prácticamente con todos los hoteles en San Miguel ¿qué hizo, qué hizo este hotel? para reinventarse para ser diferente y para subsistir cambió su modelo de negocio y hoy sus habitaciones se rentan como habitaciones bajo el modelo de Airbnb. Ya no es hotel, tiene los servicios, ya no tiene restaurante, ya no tiene una serie de cosas. El restaurante sigue siendo abajo, pero ya es independiente, ya no es parte del complejo hotel. Hoy las habitaciones se venden no se reitan como si fueran habitaciones de Airbnb. La es otro caso de innovación en el cual las personas están buscando que el sabor de un café sea exactamente igual en todo y no dependa de la calidad del barista que tengo enfrente. Y entonces inventan el sistema de NExpreso. hoy eh, fue pues muy criticado eh, por el impacto ecológico que tienen sus, sus cápsulas. ¿no? Entonces este cuando estábamos estudiando en el INVIT este caso, se hizo todo un caso de negocio para ver la viabilidad de recuperar esas cápsulas y el costo que tiene esta recuperación y este reproceso de las cápsulas de aluminio de, de NExpreso. Pero fue otro caso de, de innovación en ese sentido. Paul, para mí es una compañía innovadora en muchos sentidos y a veces no es la primera en hacer el producto pero cuando lo lanza es un producto generalmente que es disruptivo y hoy sus gafas están haciendo un producto que está es pues, muy disruptivo en lo que está haciendo no sé al final dónde vaya a acabar que vaya a acabar con aplicaciones reales de negocio o vaya a acabar en un mundo que solamente sea para el consumidor y del hogar donde se convierta en un dispositivo en el cual solamente yo pueda ver películas, pueda jugar, pueda hacer una serie de cosas. Eh, creo que para que esta tecnología, eh, a mí, yo la veo y me encanta, este, pero tenga una aplicación de negocios es porque la gente le empieza a ver valor y hay a ver aplicaciones, o se desarrollen aplicaciones, eh, que en realidad tengan una aplicabilidad que justifique el qué hacer una inversión tan grande en los negocios, de esta nueva tecnología, que sí está siendo muy distinta a la que hoy es, intern, es disruptiva en, en ese sentido, pero pues veremos ya en qué parte se queda, si en realidad queda solamente en la parte del consumidor final o se cuela hacia el mundo de los negocios. Los dejo, les quité la música para poder yo hablar, pero pues ahí tenemos que escapar. Y bueno pues ahora sí abro los micrófonos porque tienen alguna duda, pregunta, si quieran eh, compartir algo o en el chat. Miguel, muchas,
0: muchas gracias. Déjame venirme para acá, anclarme acá contigo, este, por aquí. Espérame, dame un segundo, nada más para acomodar todo. Ahí, ahí, ahí Dios, ay ahí Dios, ahí estoy, ahí estamos. Ayúdame a apagar la, la, presentación, por favor. Bueno, yo aquí la apago, Miguel, muchas Gracias, gracias. Ahí estamos ya, ya anclados, muchas gracias. Eh, mira, por aquí Viridiana Domínguez, un saludo, Viri. Eh, nos dice: ¿Cómo recomendarías capacitarnos eh, para mejores prompts? Para mejores, ¿qué, perdón? Prompt, el prompt, este, esta instrucción que hay que dar.
1: Bueno, hay, hoy he visto varios cursos gratuitos. Hay cursos que está otorgando Microsoft y hay cursos que está otorgando Google. Para, eh, para dar sus prompts y son totalmente abiertos al público de manera gratuita, hay alguna manera poderse capacitar eh, yo la verdad es que para empezar a hacer prompts eh, yo usaba copia ahí y ahorita me estoy moviendo nuevamente a este chat GPT y lo que estoy buscando es creo que hay gente bien intencionada que divulga mucho conocimiento hay que buscar con cuidado en temas como es YouTube pero creo que hay mucho material de muy buena calidad si uno busca eh, cuidadosamente a gente que en realidad está compartiendo material de calidad y les puede servir. Ese es por un lado. Eh, la verdad es que ahorita ni que he buscado yo para mí algo para chat ChatGPT, pero sí he visto el, la capacitación completa de Microsoft y la de Google, específicamente para sus motores de inteligencia artificial.
0: Súper. Yo, yo, yo complementaría a Miguel y, y déjame hacer algunas observaciones de lo que estuviste platicando que tomé algunas notas eh, ahorita voy con las demás preguntas que están por acá en el chat con muchísimo gusto Viri eh, yo, yo diría también prueba y error no o sea, ir, ir probando la inteligencia como decía Miguel ahorita pues ahí el gato le falla una pata no porque todavía también está aprendiendo a hacer una bola de cosas yo lo que he hecho es ir probando ir adecuando, ir ajustando ir jugando un poco con las herramientas Quería compartirles, tomé nota de esto, Miguel, hace poco te, te comparto, les comparto a todos que tenía que hacer alguna actividad ahí, no, ya, ya no quiero entretenerme en precisarla, pero es una actividad que aproximadamente me hubiera llevado unas dos horas, yo creo, dos horas y media en poderla realizar. Eh, ingresé a, a, al chat, empecé a trabajar ahí con él y yo creo que lo obtuve en menos de tres minutos y me entregó un producto casi al 90%, Miguel. O sea, el poder complementar... Ese otro 10% que me faltaba me llevó otros 10, 15. En resumen, en 15 o 20 minutos obtuve lo que me hubiera llevado entre dos horas y media o tres horas más o menos. Entonces, creo, creo que es padrísimo entrarle a estos conceptos y estos temas. Ir, ir probando, como decía, eh, la, la inteligencia también irá aprendiendo, irá entendiendo lo que vamos necesitando, irá perfilando. Siempre cuando, lo voy a contar muy rápido, Miguel, este no te lo he contado, pero algunos ya me han escuchado que la primera, primera vez que utilicé eh, el chat GPT, le, pe le pedí una receta de arroz con leche, me la dio y por jugar le dije que no me gustaba la canela, eh, me dio una nueva receta sin canela y le puse yo ahí jugando, que era alérgico a la canela, cosa que no es cierto, y entonces al final me hizo unas recomendaciones para mi alergia de canela, o sea, está entendiendo el sistema todo todo lo que está sucediendo y todo lo que estás diciendo, entonces creo que, creo que es muy importante. Otra cosa que yo resaltaría, Miguel, de, de, de haberte escuchado y, y me hiciste que se me saliera una lagrimita cuando dijiste de los cines, porque yo sí me acuerdo de aquellos formatos viejos del cine, donde era una fila, era una sola película, eran horarios 4, 6, 8 y 10, o cosas por el estilo, en fin. Eh, no había tanto concepto en la dulcería, no había diversidad, bueno, no había todo lo que dijiste. Sí se me salió una lagrimita. Pero creo que hoy tenemos que entender, eh, eh, y de manera importante en esto que estás diciendo, quién es nuestro cliente objetivo. ¿A quién le queremos hablar? ¿Con quién queremos tener este tipo de, de, de comunicación y de trato y de, y de efectividad? Es, es un trabajo bien importante, yo creo, que en estos temas de innovación. O sea, innovar, como dices, ¿para qué? Pero yo agregaría, ¿para quién también, no? Eh, si mezclamos estos tres elementos, entonces creo que se, poten se potencializa eh, el, la efectividad que tenemos dentro del tema de la, de la, de la innovación, ¿no? Porque entonces ya, ya es mucho más perfilado, mucho más atinado tiene un sentido mucho más, mucho más claro, ¿no? Y por último, mi otro comentario, Miguel, eh, este, este tema de los lentes, que es también solo un ejemplo entre los muchos que pones, yo, yo, yo digo en las conferencias que, que he impartido donde también tocó este tema de inteligencia, ahí es donde nos van a buscar, ahí es donde van a estar buscando nuestra información, ahí es donde nos van a empezar a encontrar, ahí es donde va a estar nuestro marketing, ahí en, eso, en esos lugares, ahí van a estar. Entonces, también que esto sea es un motivador, Miguel, con todo lo que nos platicaste y estos buenos elementos de innovación, que debemos de entrarle, porque ahí nos van a encontrar, ahí es donde nos van a estar buscando ahora, tumbados en el sillón con unas gafas, van a estar ahí buscando, oye, ¿dónde hay zapatos? ¿dónde hay servicios de esto? ¿dónde hay servicios del otro? ¿dónde consigo un crédito? ¿dónde no sé? O sea, ahí va a estar toda la información. Entonces, más nos vale querer entrar a estas cosas, en el, dicho en el buen sentido, Miguel, eh, que creo que es sumamente importante entender que esta ola se viene de manera de verdad grande, grande y de manera importante. Déjame ver son mis, mis pequeños comentarios, Miguel, eh, de, de lo que me hiciste reflexionar. Déjame ver aquí en el chat. Martín Álvarez nos dice, ¿qué bibliografía y cursos prácticos recomendarías al respecto?
1: Eh, perdón, me la vuelves a repetir.
0: Claro que sí. ¿Qué bibliografía y cursos prácticos recomendarías al respecto?
1: ok. Eh, bibliografía, bueno, hay, hay mucho escrito acerca de de design thinking yo les, les diría, busquen libros específicos de design thinking, de Linjoex, de temas de actividad son creo que temas que les pueden ayudar a, a la parte de innovación eh, yo me centro más hacia la parte de la programación de la lingüística, la parte de innovación por las técnicas que tiene este, como el modelo de Walt Disney o como este la técnica de los mentores que son ejercicios que de repente en la consultoría junto con en el, en el grupo Héctor utilizamos de repente con clientes para temas de innovación yo les diría, lean cosas de, de programación neurolingüística, lean cosas específicas, así con el título de Design Thinking hay muchas roperas acabo de leer uno que es coaching con Design Thinking no le encontré nunca la relación cierta de este libro, pero bueno este, cosas de ninjue creo que son cosas que les podrían
0: servir Super, muchísimas gracias Fernando Villegas, un saludo Fer, hasta allá, a tu tierra, hasta el bajío eh, Buen día Miguel ¿Qué tan factible es prevenir y o generar barreras de entrada a la par que se innova?
1: Ok, eh, el cambio siempre genera miedo eh, y genera miedo en muchos sentidos, porque a veces la gente piensa que nos van a correr a veces piensa la gente que va a ser sustituida Creo que cuando no se hace un proceso adecuado de change management en una organización y se explica qué va a ocurrir, cuáles son las razones por las que va a ocurrir, este, es la manera de minimizar el impacto que se puede tener. Me tocó, eh, justo antes de pandemia trabajar con una compañía eh, en México, dimos un taller, eh, eran 20 personas y las 20 personas llegaron apanicadas, así pero apanicadas de que se, ellas sentían que se quedaban sin trabajo. Este, el cuarto día que terminamos el taller eran súper felices y estaban súper contentas y fueron con el director general a agradecerles por el taller. Ajá. ¿Pero por qué? Porque no hubo un adecuado manejo de comunicación. Entonces creo que comunicar adecuadamente qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es la intención de hacerlo es fundamental y que haya un proceso de change management que en todo el proceso para irlo gestionando. Creo que eso va a ayudar a que esas barreras, si no desaparecen del todo, por lo menos bajen y disminuyan y capacitar a la gente. La gente, el, el miedo es una emoción uh -huh. que nos bloquea. Nos va a generar muchísimo estrés. entonces pues hay que saber gestionarlo y ayudar a nuestros colaboradores a lo que, que lo gestionen adecuadamente.
0: Súper. Muchas muchas gracias. Alejandro Casas nos hace dos preguntas. Dice, ¿qué sugieres para realizar una innovación importante para la vida? Y después, segunda, ¿qué innovación has desarrollado en tu emprendimiento?
1: Ok. Yo te diría que para desarrollar una innovación, primero pregúntate, ¿ajá? ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde quieres? Yo creo que tiene más que ver con un tema de propósito de vida, ¿a dónde te quieres dirigir antes de arrancar, per en el proceso de innovación. Eh, y pareciera que eso es eh, fácil de, de obtener. Creo que es de las cosas más complicadas de entender que nos da sentido en la vida y donde resonamos. Eh, todo, platicábamos, Judy y Nora, que tuvimos la entrevista en el podcast. Eh, encontrar el propósito de vida es algo bien difícil a mí. Yo lo encontré en mi vida, cerca de los cuarenta y tantos. Encontrar qué es lo que a mí en realidad me estaba haciendo hoy, me hace muy feliz. Yo te diría primero ahí y después ahora sí viene. Una vez que tienes esto, es como me reinvento, es como me, me convierto en la persona que quiero ser. Y viene todo un proceso de innovación. Eh, me dices, ¿cómo voy? Yo me he innovado en emprendimiento. Te cuento un caso. Eh, la mayoría de los agentes de seguros, porque yo tengo otro negocio, aparte de dar consultoría en ventas, vendo seguros, y, y mi negocio de consultoría en ventas, porque yo, oh, la consecuencia de la parte de seguros, eh, algo que a mí no me gusta hacer, eh, y que tiene que ver con mi caja de creencia, es pedir referidos. ¿sí? Entonces, dice, ay, Juan, pero un agente de seguro que no pide referidos, ¿cómo fregados consiguen nuevos clientes? Entonces, pues, tengo que hacer algo distinto para tener nuevos clientes, pero no andar pidiendo referidos, porque yo me siento muy mal de pedir referidos. Y como les digo, esto tiene que ver conmigo, con mi manera de pensar. ¿eh? Este, y entonces, me asocié con una amiga y se nos ocurrió hacer primero un taller de finanzas personales de dos horas. nos pues fue relativamente bien. Ella dijo que ya no quería continuarlo, yo sí, y terminé él con un taller de seis horas de finanzas personales, en el cual yo no vendía nada. La gente iba y se educaba sobre finanzas personales. Lo aquí en el club de banqueros que pagaba un muy buen desayuno. Calcula que más o menos yo le invertía como 15 mil pesos por cada desayuno y tenía una recuperación más o menos entre 200 a 250 mil de, de retorno de inversión. Muy bueno. ¿Pero qué hice? Entonces a mis clientes los empezaba yo a invitar gratuitamente y le decía, invita Advin? ¿Cómo qué? Suponiendo que yo di el tú fueras mi cliente, yo decía, yo di él, este Pero tráete a un amigo como tú, ¿vale? A un familiar que tú quieras mucho, a uno o dos amigos. Y él llegaba. Por lo yo dije, no me fuera a comprar algo más. Pero sus dos amigos se llegaban ¿sí? y se volvían prospectos ahí. Los, yo los educaba y los calificaba. Y salían y no me compraban en ese momento. Pero ¿sí? me empezaban a buscar. Oye, me quedaron dudas de esto. Ah, mira, se hace así, aquí, aquí, aquí. ¿Y esto cómo lo puedo poner en práctica? Ah, yo te puedo ayudar en esto, en esto, en esto no, pero te recomiendo con alguien. Y así yo vendía. Y me convertí en un vendedor de seguros muy exitoso. Fui para Seguros Monterrey en el número 20 en mi primer año como agente completo, porque el otro fue parcial Ajá, de 8.000 vendedores que tiene yo para la región Metro. Y entonces la gente comenzó a buscarme. Y me dicen ¿cómo le haces? Y empecé a explicarles. Y esta fue mi manera, que yo hice algo distinto que era disruptivo para empezar a vender. El último taller que di que fue en febrero antes de pandemia, fue un taller que ya dije, si creo que este modelo empieza a agotarse porque de 30 personas que tenía, 15 eran agentes de seguros y venían a ver qué es lo que yo estaba haciendo y empezaron a tratar de piratearse ahí en mis cuentas, que a los prospectos me quedé hablando con los agentes de seguros y les dije, a ver, pueden venir, pueden copiar lo que quieran, pero no se vengan a piratear aquí en mis cuentas. Creo que eso es algo que yo he hecho innovador, por ejemplo, en, en la parte comercial, Post, por ejemplo, cuando doy talleres de ventas yo no abordo las ventas desde las metodologías clásicas de ventas. Yo lo abordo desde la parte de la cambio de estructura de pensamiento. Este Entonces, creo que también eso me posiciona en un segmento de mercado que es distinto a lo que hace la mayoría de los talleres de ventas. Creo que serían las dos cosas que se podría compartir de cosas innovadoras en el emprendimiento. Súper.
0: Gracias. Eh, Carlos López, eh, un saludo. Carlos nos hace otra pregunta. ¿Hay, ¿Hay alguna aplicación para eliminar los telemarketing de ventas y pasarlos a inteligencia artificial, hasta el momento los chatbots están muy limitados.
1: La verdad, eh, no sabría contestarte esa pregunta, Carlos. No me he metido mucho en ese aspecto. Súper,
0: muchas gracias. Y César Ruiz, ¿qué anda por acá? César, perdón, mi querido amigo, te vamos a jalar aquí al escenario y abre tu micro y, y mejor la pregunta directa. Elate.
1: Gracias, Judiel, con todo gusto. Miguel, muy amable por la presentación. Estamos viendo cosas casi cada semana eh, con avances en, en inteligencia artificial. Lo más nuevo, lo, lo presentabas estos videos en alta resolución. ¿Es posible hoy saber en un par de años en dónde va a estar llegando con mayor impacto la inteligencia artificial? ¿Se puede vislumbrar ahorita cosas que se están cocinando, si me permites el término, en donde la inteligencia artificial va a tener un impacto. Yo estoy impresionado de, 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 de lo rápido que está avanzando todo esto. Eh, César, yo creo que sería muy aventurado decir dónde vamos a, a estar. ¿En, ¿En qué sentido? Porque hay muchas cosas que se están cocinando que nosotros no estamos siendo conscientes de ellas y estamos nos están dejando ver. Por ejemplo, esto que acaba de, de publicar no sé si esta semana la pasaba la gente de ChatGPT GPT de, de la nueva herramienta que van a sacar, porque tal vez no no ha salido, apenas la van a sacar, de lo que puede hacer. Yo participé en una compañía eh, con Judiel en, en IBM hace muchísimos años, estoy hablando en 1997, me tocó ver un prototipo de lentes, eh, eran lentes así tal cual, y tú podías en uno de tus lentes ver tu correo y ver una serie de cosas. Nunca salieron al mercado. Fueron cosas que nunca se comercializaron, pero ya estaban hace muchísimos años. Hoy yo veo cosas como, en lo que muchos llaman hoy inteligencia artificial, que todos los algoritmos de minería de datos, Este, clustering, cojoning, bla, bla, bla. Tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Tecnología que empecé a inventarse en 1945, que hoy, yo me acuerdo, yo era el experto en inteligencia artificial en el como por el 99 yo ya trabajaba en esas cosas y mucha gente no las entendía hoy yo veo la gente las han hecho de una manera tan accesible en algunos casos al ciudadano de a pie yo creo que está revolucionando todo y se puede meter WFT creo que tiene muchas áreas de oportunidad sin embargo creo que está haciendo un trabajo fenomenal, yo lo uso mucho como fuente de inspiración eh, tiro cosas por ejemplo para campañas de marketing este, o pido por ejemplo para escribir un artículo tengo que ser muy cuidadoso no estar recusilando lo que dice ahí pero me sirve como fuente de inspiración le digo oye quiero escribir un artículo de esto ¿cuál debería ser la estructura y me plantea la estructura le digo sobre esto construyo entonces creo que las posibilidades son infinitas y en la medida que esto se democratice puede llegar a muchos lados qué va a pasar no lo sé pero creo que hay muchas cosas por venir que ni siquiera nos estamos imaginando que están por llegar y que van a llegar de una manera a revolucionar nuestra vida como la conocemos, este... que, que no nos la imaginamos.
0: Super. Gracias Miguel. Yo, ah, César. Sí. César, déjame complementarte un poquito, justo he, he venido platicando que tuve oportunidad de estar en una reunión con Ricardo Salinas, hablando de estos temas de innovación, bueno no con él ni él conmigo, pero ahí estuve, eh, donde, donde él decía, bueno algún día lo lograré Miguel. Eh, donde decía César que, que hay dos, dos grandes áreas que él veía como, como gran oportunidad para los temas de inteligencia artificial, que es el tema de educación y el tema médico. Él decía que ahí había una gran, gran oportunidad del médico, pues porque el tema de la medicina es, 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 es algo que necesitamos todos los días, y nuestra esperanza de vida cada vez es más larga nos enfermamos de más cosas, a veces diferentes, en fin, hay muchas cosas en relación a eso. No soy experto, pero creo que es de todo sabido ha lo que lo que está pasando ahora en el tema de la medicina. Y ahí hay una evolución donde eh, es un área que está muy evolucionada y que tendrá un cambio significativo. Y en el área de educación es lo que decía, es que estamos muy rezagados. Es que estamos muy atrasados. Todavía hay sistemas muy, muy, muy viejos. O sea, el, el gobierno, sin hablar mal, no, no es un tema político, César, pero pero es una realidad que tenemos todavía un, un retraso eh, educativo muy, muy importante, muy significativo. Por eso decía que ahí va a haber una gran oportunidad de tener un crecimiento. Son las dos que comentaron, te lo paso tal cual lo dijeron en esa en esa reunión, César, donde creo que por ahí va tu pregunta también. ¿no? Creo que son las dos áreas donde donde podría haber un, un desarrollo significativo e importante. ¿Sale? Muchas gracias, Judiel y Miguel. Gracias, un, un gusto. Un gusto. Miguel, eh, pues eh, de, de, de verdad ya, ya no hay más preguntas acá en el chat, Este, me, me, me gustaría, bueno, no se vayan porque hay una sorpresa, eh, va, va a haber un regalo por ahí que trae Miguel, pero Miguel, este, antes de ir cerrando un poco, ¿cuáles serían tus conclusiones, tus comentarios ya para ir cerrando esta, este espacio de webinar? Miguel.
1: Yo que educarnos, educarnos en lo que hay, en lo nuevo que está surgiendo, educarnos en lo que viene. Puede dar miedo, pero si el miedo hacemos que nos detenga, nos vamos a quedar estancados y la gente y las nuevas generaciones y los de generaciones anteriores que sí están dispuestos a educarse y a invertir, eh, pues van a seguir avanzando. O Entonces sea, yo creo que les diría, prueben, aviéntense, no le tengan miedo, no se van a morir por utilizar las nuevas tecnologías, al contrario creo que podemos a hacer nuestro trabajo de una manera más sencilla, volvernos más productivos con estas herramientas, aprovechemos para todo lo positivo que nos puedan brindar este, y buscar reinventarnos todo el tiempo cuando tenemos la razón de negocios y una razón para nuestros clientes, para el mercado al que nosotros estamos sirviendo y, okay. platicando con Judy les decíamos, vamos a regalar dos sesiones de consultoría uh -huh. a las personas que hagan dos, el mejor a las dos personas que hagan el mejor comentario en la página de LinkedIn de People and Business, ajá, del día de hoy de lo que publiquen. Ahí sobre eso vamos a coger los dos mejores comentarios. Ayudín y tocará hacer el juez. Y son dos sesiones de consultoría eh, de dos horas, pues más o menos como una aportación de unos 7,500 pesos. Por persona Entonces, ahí les encargamos que comentario. Sí,
0: Muchas gracias. En LinkedIn se llama Pi por les Vayan a donde está el post de este, de este webinar, de esta invitación, y ahí hagan los comentarios, y con mucho gusto eh, coordinaremos esta reunión. Y te agradezco mucho, Miguel, este, que nos vengas a compartir esto. Yo, yo coincido mi, mi comentario de cierres también. Entrémosle, ¿no, Miguel? Ya, ya con mi corazón roto del cine, por lo que dijiste. Hoy, hoy ya estamos muy adaptados a lo que está pasando en el cine, ya le entramos de manera cotidiana y de manera habitual. Lo mismo hacemos con Netflix, lo mismo hacemos con todo lo que hoy está sucediendo y lo mismo va a pasar con la eh, adaptación de, de los lentes, por ejemplo, que mencionabas. Ahora, en fin, o sea, todo está sucediendo. Ya estamos utilizando algo de inteligencia artificial, así que es centrarle y es eh, nos, nos vamos a terminar acostumbrando. El mundo se está moviendo para allá. Solo es tener la convicción de querer hacer las cosas, ¿no? Re, destaco, resalto tu frase que dijiste y no vemos en lo que nos apasiona porque eso nos va a mover más todavía. Eso nos va a mover a cosas importantes y significativas, porque nos, nos nos va a gustar estar en ese ambiente, no nos va a costar trabajo, ¿no? Y si amamos lo que hacemos como nuestro emprendimiento, pues también será padrísimo. Miguel, te queremos entregar un, un reconocimiento virtual digital que vamos a poner aquí en pantalla, nada más en agradecimiento a, a que vengas y compartas. Gracias por estar en la comunidad de People and Business, gracias por ser parte de este de esta iniciativa, de esta tribu, como nos llamamos aquí, y que vengas a compartir todas estas experiencias, muchísimas gracias Miguel de verdad por, por todo lo que nos estás eh, mostrando el día de hoy y gracias, gracias por estar aquí Miguel, gracias, eh, déjame dar los avisos ya de cierre y con eso cerramos esta sesión, Miguel, la próxima semana justo, justo vamos a hablar del tema de inteligencia artificial en el marketing con esta, esta herramienta de una manera aplicativa a el marketing, que es otro tema que también estamos a estar haciendo y entrarle a todo el tema de marketing digital. Así que con Elisa, bueno, estaremos platicando de este tema. 28 de febrero, reunión presencial de vinculación empresarial. Por favor, quien quiera anotarse, ahí están los datos en el chat, si no, Denise ahorita eh, lo pondrá también ahí en el chat para que nos puedan contactar y con gusto estarán cordialmente invitados. Les recuerdo los consejos directivos, ya tenemos reuniones presenciales también. Eh, formato virtual, formato presencial, en fin, escríbanos y con mucho gusto los invitamos. Y síganos, por favor, ahí en redes sociales, todo se llama People and Business o Judiel Guerrero Vega y ve ve verán toda la información de todo lo que estamos haciendo, todos los eventos que tenemos y todas las invitaciones que les podemos lanzar. Y, se me escapaba, síganos en Spotify también, como Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí hay entrevistas justo con directores de la comunidad, ahí recientemente Estará saliendo la de Miguel Chanona ahí en Spotify. Repito, conectamos experiencias empresariales. Síganos para que escuchen más contenido del que estamos generando. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen fin de semana y que nos veamos en la siguiente oportunidad de People and Business. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: Gracias.